0: de Café Iglesia. Le invitamos que disfrute este mensaje. Todos queremos ver a los niños, a nuestros niños que cuando crezcan sean pastores, puedan servir. Todos queremos que los niños a su tiempo eh, anden por buenos caminos. Todos O alguien quiere, o alguien no quiere que, su, que sus hijos anden por el buen camino. Gracias. Ay, qué bueno que mi hijo sea un, un delincuente, ¿no? Ay, sí, yo Yo quiero que mi hijo sea un, un, un sicario. Alguien, alguien ora por eso. No, ah, ¿verdad? No. no. Casi se persigue. Pero quiero decirte que tenemos que aprender que en ocasiones nosotros somos los pastores que enseñamos a nuestros hijos todos los días. Nuestros niños vienen los días domingos, corren a su clase, ahora nosotros los van a escuchar gritar y casi me tiran la iglesia. Pero quiero lo decirte que nuestros niños crecen, y en ocasiones cuando, cuando, cuando comienzan a, 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 a ser adolescentes, jóvenes, en ocasiones ya no quieren venir a la iglesia. Vienen los niños porque vienen y los traen. Pero conforme van creciendo los, los jóvenes... Lo que sí ya no quiere venir, ponen excusas y pretextos, excusas laborales este, de escuela y ya no puedo porque tengo que trabajar, tengo que hacer. Y veo tantos jóvenes que andan con una maletita ahí en el centro, andan paseando, andan dando su vuelta en los, en los, en los centros comerciales. Que no está mal. Pero reitero, alguien, al, yo creo que todos queremos a nuestros hijos. Sí les comentaba unas semanas atrás que me dice, papá, ¿te gusta servir a Dios? Le digo, papi, es de lo... Es, Vamos a llamar, es mi, hobby, es mi hobby preferido, servir a Dios. Es lo que más disfruto servir, y me dijo algo, y me dice, se nota que si sí te gusta servir. El día de ayer, llegamos 8 de la mañana, fuimos a ver una, a una pareja, oramos por ella, nos regresamos, comenzó el evento a las 11 de la mañana, el de los niños, terminó a las tres, tres y media se fueron, nos quedamos aquí. A las seis fue la reunión de matrimonios. Y aquí me pasé el día. ¡Ay, qué aburrido pasó! No, yo lo disfruto. Mi esposa, pues también. Y tal pues no me dijo nada. Pero qué importante es poder compartir con ellos el por qué lo hacemos. No es una imposición. Sino llevar a nuestros niños a que es algo que amamos hacer. Abre tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, y en estos, en, este, en estos versos, vamos a encontrar precisamente Efesios, capítulo 6, verso 1. Verso del 1 al 5. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación al Señor. Aquí en estos cuatro versos veo... Una riqueza para nosotros los padres. Verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres. Aquí nos está dando una instrucción a todos, porque aquí casi más bien todos somos hijos. Aunque ya no tenemos algunos, ya no tenemos papás. Pero aquí nos exhorta a ser obedientes a nuestros padres. Ahora, verso 2. Nos dice, honra a nuestro padre, que honremos a nuestro padre y a nuestra amor. En ocasiones nosotros orillamos a nuestros hijos a que nos deshonren cuando nosotros no les enseñamos el camino correcto. Nosotros inculcamos a nuestros hijos a que nos deshonren. Y he visto a muchos niños que deshonran a sus padres en la forma en cómo los trata. Que ese es otro tema, ¿no? Hijos tóxicos, hijos manipuladores. Y viene más adelante cuando dice... Esa promesa es de Dios nosotros. pero en el verso 4 dice, y vosotros padres no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Y cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Precisamente cuando nosotros no les inculcamos conforme a la palabra. Ahora, ¿qué hacer para que nuestros hijos sean firmes en la fe a largo plazo? ¿Qué tenemos que hacer? Hubo una persona, una persona que me dijo, eh, oye, que mi hijo, fíjate que necesito que mi hijo, yo creo que tiene un llamado, su hijo tenía en aquel tiempo como 10, 12, 13 años, ¡ay, qué bueno, gracias a Dios! Le digo, pues, tiene que, hay que meterlo para trabajar con él, hay que disipularlo, hay que enseñarlo. No, 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 ya un hermano ya oró por él y solito se va a dar. ¿Error? Porque ese jovencito de 13, 14 años hoy en día está apartado. Va a la iglesia. Pero, bueno, más bien ni va a la iglesia. Pero ellos siguen creyendo en Dios. ¿Qué hacer para que nuestros hijos sean firmes en su fe? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Trabajar en ellos? ¿Trabajar? Claro. ¿Pero de qué manera podemos trabajar? Porque hay muchas maneras que podemos Y cada uno podemos Cada uno tenemos una en mente ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchos, muchos piensan Bueno, eh, eh, le voy a comprar todo a mi niño Le voy a trabajar con ellos y le voy a comprar todo a mi niño Para que no le falte nada Ah, no, no Es que, eh, eh, que Lo que él quiera para que no me diga nada No, escúchame, por eso es que en ocasiones Reitero, deshonran a, 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 Nos deshonran los hijos a los padres. Ahora, los niños, reitero, en ocasiones vienen a la vienen a la iglesia porque los papás los traen, pero va a llegar su tiempo en que ellos van a decidir y es cuando nos damos cuenta el trabajo que hemos hecho. Ahora, ¿qué factores pueden afectar el desarrollo moral y espiritual de nuestros hijos? ¿Qué? Pues, cuando los padres se divorcian o no se separan. ¿Qué es lo que qué es lo que afecta el desarrollo moral y espiritual de nuestros hijos? el testimonio de los papás y esa es la parte de trabajar con los hijos ¿no? Ah, queremos que nuestros hijos sean intachables pero en ocasiones como padres no les enseñamos y recuerda que no hay malos hijos lo que hay en ocasiones son malos papás porque no sabemos enseñar a nuestros hijos ahora conozco padres que son intachables pero los hijos son un desastre bueno, eso ya queda a cada persona recordemos que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestros propios hechos, de nuestras propias actitudes. ¿Qué, qué es lo que también afecta el desarrollo de nuestros hijos? Escúcheme, si la familia ora junto, juntos, si la familia lee la palabra juntos, si, si la familia come, aún como familia. Eso puede afectar. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro que sí. ¿Te sientas un tiempo con tus hijos a orar? ¿Tus hijos te han visto orar? Por eso luego les digo, a ver, cuando algunos nos invitan, ¿puedes orar por los alimentos? Ay, pastor. Y les pedimos que oren por los alimentos y terminan orando por la abuelita, terminan orando por. Y no está mal, no está mal orar. Pero si estamos orando por los alimentos, hay que orar por los alimentos. Por eso una vez leí que las oraciones muy largas en público demuestran una oración paupérrima en lo privado. Porque cuando estamos con la gente queremos lucirnos y que escuchen nuestro léxico cristiano, bíblico, teológico. Y sacamos palabras. Ahora, otros, otros factores la frecuencia con la que asistes a la iglesia si tu hijo te ve que vienes cada mes ah pues, pues vámonos cada mes y él va a seguir con esa misma línea también, escúchame bien qué tipo y esto es bien importante qué tipo de música escucha el papá o la mamá porque es el mismo tipo de música que van a escuchar los hijos Ay, pasito, ¿qué tiene, qué, ¿qué tiene de malo? Que escuchen a Margarita, la diosa de la cumbia. A la vecina se lo sabes, por qué. ¿Qué tiene de malo, Paquita, la del barrio, por Dios? Ay, suelten a esa mujer. Quiero decirte, escúchame bien, algunas estadísticas. Estas estadísticas son de la iglesia, ¿eh? No son de allá afuera de aquí. Estas estadísticas son para aquí. El 85% de los jóvenes son cristianos pero por sus papás. Sí, 85% de los jóvenes son cristianos por sus papás, porque si fuera por ellos ellos ya no vendrían. Porque en el caso tiene una consigna, ¿vienes o Agarra tus cositas, no, pues mejor voy a la iglesia, ni modo. Ahora, yo quiero decirles, el 3% tiene prácticas, solamente el 3% tienen prácticas que lo definen como cristiano, como hijo de Dios. ¿Cuáles son esas prácticas? Díganme. Leer la Biblia, ¿cuál otro? Orar. Ayudar al prójimo, ¿correcto? ¿Qué más? Es más amar al prójimo, más bien. Obedecer. Esas son algunas prácticas cristianas, pero solamente el 3% de los jóvenes lo tienen. Pero, fíjate, el 47% de los jóvenes, y estoy hablando de la iglesia, no de esta, ¿eh? Es una expedición que hicieron en varias iglesias, en varias iglesias cristianas, no es del séptimo día, ni de otro, no, 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 estoy hablando. El 47% de los jóvenes solamente tiene una práctica cristiana. Posiblemente ora, cuando su papá le dice, ¿oras por los alimentos? O cuando, vamos a orar, cierran los ojos todos. O pueden leer la Biblia, o pueden asistir a la iglesia. Algo que me llamó la atención, el 39% se identifica como cristiano, pero no practica o no tiene ninguna práctica cristiana. El 39%. Dice que es cristiano porque sus papás lo traen. Pero escuchan a Maluma, escuchan a... a, a, a díganme cuáles, porque no me lo sé yo, no sé a Yankhidari o no sé cómo se llama Porque yo me acuerdo de los míos, ¿no? Fíjense, ¿eh? y qué tremendo que el 11% simplemente no se identifican como cristianos. Y esas, esas, esas estadísticas son alarmantes. Porque quiere decir que ha habido una generación que no le hemos dedicado tiempo, no le hemos dedicado, conforme a la palabra, a cuidar, enseñar, educar a nuestros niños. Sí, la gente dice que no adoctrinemos a los niños, pero la sociedad, las ideologías, las filosofías, sí los adoctrinan. Entonces, si ellos los adoctrinan, nosotros, yo como papá, tengo mi consigna de enseñar a mi hijo lo que yo creo. Cuando Caleb tenía tres años, cuatro años, Caleb comenzaba, no, como cuatro, no, como cinco años tenía Caleb, y comenzaba a pegarle al balón. Y yo, pues, yo, de una manera sana, o a lo mejor inocente, le dije, papi, tú vele a quien tú quieras, tú decide a quién le vas. Y ya sabe, ¿no? Llegaba el americanista, no, vele a la América, que tú eres de la América, y que la América, y ya le hacía que el que y Caleb era del América pero llegaba el chiva no, 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 tú vela las chivas vela las chivas porque las chivas son las buenas vas a ver que las chivas, que no sé qué y, y al rato Caleb que era chiva y llegaba el del Monterrey no, 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 tú vela al Monterrey Caleb era del Monterrey así que yo decidí porque yo le voy al Cruz Azul ¿Cuántos dicen amén yo le voy al Cruz Azul, le compré su jersey del Cruz Azul, le dije, papi, tú le vas al Cruz Azul. Cuando tú seas grande, tú le vas a ir a quien tú quieras. Y ahora Calé es un fiel aficionado del Cruz Azul. Al grado que el domingo pasado fuimos al estadio y se aventó 90 minutos, griti, grite, grite. grite. Parece director técnico y quería mover y hacía. ¿Por qué? Yo te voy a decir algo, el jersey que tú le pongas a tus hijos es el jersey que van a usar toda la vida. Si tú no se los pones, va a haber gente que le va a querer poner el jersey de, de ideologías, de filosofías, que solamente van a... ¿Tú voy a decir por qué? Porque nosotros como padres somos quienes damos la identidad a nuestros hijos. Y posiblemente él cuando tenga 18, 20, y me diga papá, ¿sabes qué? No me gustó el cristianismo, y me voy a ir con de Buda, con, el, con los budistas. Está bien, mí, Pero yo sé que lo que él ha visto, lo que él ha escuchado, en su tiempo que él tiene hasta ahorita como cristiano, jamás va a abandonar el Evangelio. Te lo puedo asegurar. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque él ha visto milagros de parte de Dios. ¿Él ha visto a su mamá, a su papá orar? ¿Él ha visto a, su, a, 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 ha visto a sus papás servir a Dios? ¿Él nunca ha visto a sus padres peleándose, gritándose, golpeándose, maldiciéndose? Ahora, factores para que nuestros niños crezcan y mantengan su fe al crecer. Y te quiero dar primero tres factores negativos. El primero es, escúcheme bien una vez más, escuchar música secular o no cristiana al crecer. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo? Solamente te digo esto. La música tiene poder para invocar. O invoca a Dios o invoca al enemigo. Yo te lo puedo yo sé puede ser muy exagerado, pero no sé. Yo no quiero ver a perdone, porque si yo no quiero ver a mi hijo perreando a sus 12, 13 años. ¿Por qué? Porque para mí es algo indecente. Ahora, tú dices. De preferencia, porque van a escuchar música. el Caleb, ahora él, él sigue en clases en línea. Y en septiembre, la MIS, todos los días le ponía la biquina, ¿verdad? Todos los días la MIS le ponía la biquina. Todos los días. El veintitantos de septiembre nos invitan a, a los. Al aniversario de mi hermana, de bodas de mi hermana y su cumpleaños, y llegan mariachis. Y ahí se ve el hijo del pastor, la viquina, la viquina. Le dije, ay, Padre Santo. Y, y así como si fuera aquí la canta Luis Miguel. Ahí la viquina, y ya saben los mariachis, quien la pide la canta. ¿Y qué hizo el hijo del pastor? se la cantó y se para al frente y se abre la camisa tipo Luis Miguel y comienza la diquina la, la completita ay el hijo del pastor hijo. pero por eso dice la Biblia que tenemos que aprender a hacer a niños ¿en qué? en inocencia porque hay muchos niños pero no niños en la inocencia, niños en otra cosa y yo vi a Caleb, como papá, me, me, lo vi, me divertí. Él, él no crea que se inhibió ni nada, él cantó la diquina completa. vale ¿Cómo dice? No sé qué dice. ¿no? ¿Pero qué? Porque se la sabía de fe a Caleb no, no le puede decir, papi, cuando tú escuches, cápate los oídos. De hecho, todavía, todavía a su edad, a sus siete años, todavía no llega a percibir lo llevamos lo llevamos a a una a una academia de música porque queremos que tome que tome clases de batería entonces llega y, y comienza y dice a ver cuál, cuál te pongo y saca una canción y dice esa cuál es quién se las pone la miss no no estoy hablando a nadie contra la miss le ponen las entonces, él se sí sabía ¿Cómo se llamaba la canción? Se ¿Si sabía la tonal, se ¿Si sabía todo. A ver, tocalo. la tocó como si lo hubiera, lo hubiera practicado un mes. ¿Qué bien la tocas? Y yo le dije la primera vez que la toca. Yo no lo había escuchado tocar. Pero es en su inocencia. Pero él sabe que la música. Nos, nosotros estamos diseñados para adorar, alabar a Dios y por eso, por eso dice el Salmo 150 que todo lo que respire entonces esto es algo este es un factor negativo cuando nuestros niños escuchan música que no es del Señor ya como una como una costumbre un hábito y ustedes me conocen de repente voy y, un día dijeron Laura, ¿no? Y se me sale, Laura está, Laura se fue. Esa es una canción de hace como 30 años. Los que son arriba de 30, 40 años se la saben. Y no es que me sepa la canción, es que me sé fragmentos y así es. Y Caleb es una réplica mía. De repente lo escucho. Me da risa, sí me da risa, pero él sabe perfectamente. Y él no me escucha. Él no me ve que estoy poniendo de repente. Eh, no sé no sé, no sé, sé, estaciones de radio tengo Spotify y no, no, no escucho música del mundo pero él sabe perfectamente otro factor ne negativo cuando nuestros niños son rebeldes al crecer y otro cuando nuestros adolescentes no tienen interés por asistir a la iglesia y por ser parte de la iglesia ahora vamos a ver la parte positiva la parte buena esos factores que nos van a que, que nos, que nos van a que, que van a ser de influencia para que nuestros niños tengan una fe sólida a largo plazo y la primera a les va papás porque reitero no es que no es que tengamos malos niños el problema es que en ocasiones nosotros como padres no les enseñamos que nosotros como padres les enseñemos a nuestros niños a nuestros hijos a vivir principios bíblicos en la vida diaria Segunda de Timoteo 3.15 Y quiero, la verdad es que es importante que nosotros como padres le, le enseñemos a nuestros niños la palabra de Dios. ¿De dónde, pregunto, de dónde van a sacar ellos su fe si nosotros no le proveemos los recursos para que nuestros niños crezcan en la fe? ¿Tu hijo sabe lo que dice Juan 3.16? Sí, mi hijo sabe. Si mi hijo tiene 32 años, sí se lo sabe. Segundo Timoteo 3.15, y, y le dice Pablo a Timoteo, desde tu niñez has conocido, ¿qué? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? ¿Para qué? Para salvación, por medio de la fe en Cristo Jesús. Qué importante es que nuestros niños sepan La lectura de la palabra. Enséñale principios bíblicos. Ahora, ¿cómo le vas a enseñar principios bíblicos si tú no te sabes los principios bíblicos? Digan, ouch, digan amén. Ay, pastor. Ay. Claro, ¿por qué? porque no porque podemos, no, no podemos dar algo que no tenemos. No podemos enseñar algo que no sabemos. ¿Qué tienes que hacer? Meditar en la palabra. Ay, pastor, pero está mejor el Facebook está mejor el Whatsapp ay pastor tengo muchas cosas que hacer es que ya yo no le sé a eso leo la Biblia y me duermo si no es somnífero ahora número dos y eso también papis se los digo en el amor del Señor aprendamos a pedirle perdón a nuestros niños cuando la reamos, No, si yo soy el papá, yo nunca me equivoco. Enséñale a tus hijos a que también tenemos errores. Enséñale a tus hijos a, a que también, escúchame bien, a pedir perdón. Y si nosotros le enseñamos con, nos, con nuestro mismo testimonio, con nuestra misma vida, él va a aprender a pedir perdón. Y no lo hagas un soberbio. No, no, usted no, usted nunca se arrodilla, usted nunca pida perdón. Usted nunca porque lo que vamos a hacer son hijos tiranos. Malaquías 4.6 dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Papi, cuando la riegues, pídele perdón. ¿Qué día fue en la, en la semana algo pasó con Caleb? Papi, no, usted lo hace así. No, papi, que... Caleb, escúchame, que así lo vas a hacer, papi. Y ya después me dice, es que papi pasó a Ay, papi, perdóname, me equivoqué. Me equivoqué, papi, le di un abrazo, le di un beso y le dije, papi, perdóname. Entonces, él sabe que también podemos, que también pedimos perdón. Y si yo le pido perdón, él pide perdón. Número tres. Niños, que nuestros hijos tengan amigos que sean de buena influencia. Niños, que tenga, nuestros hijos tengan buenos amigos que los acerquen a Cristo. Primera de Corintios, no lo sabemos, 15, 15 33 no. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahorita platicaba con Ceci en la cafetería, porque me decía cómo, cómo le decían en la secundaria, ¿no? Y después les digo cómo le decían en la secundaria, Ceci. <risa> le dije, mire, yo también, eh, entonces resultó ahí que yo me comen, yo me comencé a juntar con, con, con ya saben, siempre hay eh, los malitos en la, en la secundaria, ¿verdad? Siempre están los malitos entonces me comencé a juntar con, con malas compañías y esas malas compañías me llevaron a tener varias situaciones difíciles con mi mamá, difíciles porque me tenía, que, me tenía que corregir pero ¿saben quiénes fueron? esas malas compañías porque de nada sirve que tú le inculques a tus hijos lo mejor si viene alguien y si tú le enseñas a tus hijos a tener que filtrar, a tener que reconocer a aquellas personas que, que, que no tienen tampoco vamos a andar clasificando ni catalogando, pero es bueno que nuestros hijos sepan y que nuestros hijos aprendan a escucharnos, para cuando nosotros les damos un consejo, ellos lo pueden escuchar. Es bien importante que nuestros niños, escuchen bien, sepan, y aún nosotros cuando somos chicos, cuando son niños como ahorita Caleb, 5, 6, 7, 8 años, 10 años, no, no el clásico, no no, no te juntes con ese porque ese es un malandrín, no, a ver Pati, ven, mira, te aconsejo esto, observa, esa es una actitud correcta, no, eso papito no se hace y que ellos sepan y que no sea una imposición sobre nuestros hijos porque ese es otro error que tenemos esto no se hace porque no se hace ¿por qué? porque yo soy el papá y se acabó que sepan nuestros niños el porqué y no hay nada mejor que en amor decirlo y que ellos lo sepan sin imposición, sin gritos sin golpes sino que ellos lo sepan también algo que tenemos que aprender es que conozcamos las actividades, los pasatiempos y creencias de los amiguitos y de los papás de los amiguitos. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Ay, pues que el niño, que el niño se vaya a jugar, se vaya a un, una noche a la casa del amiguito, ¿no? Y si por favor ahí hacen algo que no está bien. Ay, pero se ven de buena familia. tengamos cuidado, cuida a tus hijos, cuida a tus hijos. Número cuatro, que nuestros niños estén involucrados en proyectos de la iglesia. Y aquí es donde entramos en la parte más difícil. Que el niño esté involucrado en proyectos de la iglesia. Y esto tiene mucha importancia en el desarrollo de la fe del niño. Tampoco te digo que tiene que predicar ya tu niño de ocho años para... No, tu niño puede participar. Tu niño puede participar de muchas maneras. ¿De qué manera puede participar? A lo mejor en una casa de amistad, ¿no? Puede ahí... Eh, comenzar a, a lo mejor a servir con los niños, pueda a lo mejor eh, leer la Biblia, cosas tan sencillas que en ocasiones, no, usted cállese, chamar, que usted póngase a jugar, no nos den lata, a ver, te sientas y escuchas, pastor. Pero ya mis hijos ya están grandes y ya no puedo hacer nada, pues sí, ya no puedes hacer nada más que orar y que la misericordia de Dios y sus promesas hagan algo en la vida de, 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 los, de los hijos que ya son mayores. Tampoco puedes dar instrucciones a tus, a tus hijos para que enseñen a tus nietos, porque esa responsabilidad posiblemente ya pasó para ti. Porque a lo mejor a nosotros, a mí nunca me lo dijeron. A mí nunca me dijeron. A ver, ¿quieres tener hijos sólidos en la fe? Tienes que hacer esto y esto y esto. Por eso, y reitero, no, hubo una o dos generaciones donde dejamos que la psicología, la, la educación, eh, filosofías, se encargaran de nuestros niños. Por eso hoy en día vemos cada vez más niños, más jóvenes, más adolescentes, alejados de Dios. Porque permitimos... Aún en la misma iglesia alojamos no ser, en este aspecto, no, no, no ser esa parte activa para la fe de nuestros niños. ¿Vale? Ahora, estos cuatro últimos factores son decisivos para la vida de nuestros niños. Y lo quiero recalcar porque esto es algo muy importante y según estadísticas así es, y la, el primer factor decisivo, que tu hijo no escuche música, más bien que tu hijo solamente escuche música cristiana, en casa. Si en la, si en la, en la calle va escuchando, si se sube al micro y escucha la, la... Pero en casa, y nosotros como ejemplo, que aprendamos? Porque en ocasiones nuestros niños, nuestros jóvenes escuchan música en inglés que en ocasiones no, ni entienden, pero les gusta. Y la andan cantando, aunque andan diciendo majaderías, aunque andan diciendo obscenidades, lo están cantando. ¿Qué digo, en español lo dicen, ¿no? Canciones que solamente hablan de depravación, sexo, y, escúchame bien, no entiendo esa parte. Denigran a la mujer. Y nos, y nos espantamos de los feminicidios, nos espantamos de tantas cosas que pero por otro lado estamos alimentando por medio de la música, por medio de programas que denigran a la mujer. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que hay una fuente que es la que alimenta todas esas cosas que suceden feminicidios violaciones pero no queremos ver y, y yo lo veía no eh, meses atrás en, en el estadio que eh, la corregidora en Querétaro tantos heridos y cosas que sucedieron muertos la semana pasada fui al estadio me di cuenta por qué venden alcohol al por mayor la gente una vez una vez que, que, que está alcoholizada se inhibe y pues comienza a hacer cosas que no y pierde todo el control ahora imagínense diez mil veinte mil mil personas así ahora no todos van a tomar eh pero si te venden un vasito de cerveza digo vasito eh, irónicamente un vasito y, y es como de al no sé No sé qué haga, no sé haga un litro de, digo, le calculo un litro de, de cerveza en un hombre, no sé qué pueda hacer. Pero no creo que esté en sus cinco sentidos ya con un litro de, de cerveza. Entonces, escúchame bien, Salmo 147.1 Es bueno cantar salmos a nuestro Dios, ciertamente es agradable y bella la alabanza. Y aún puede pasar desapercibido o hasta sin importancia para ti, pero es muy importante. Tiene mucho que ver el tipo de música que tu hijo escucha en casa. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? Y yo sé que muchos pueden pueden decir, no, yo no estoy de acuerdo, está bien. Yo no yo yo aquí no vengo a imponer, yo te estoy diciendo qué factores pueden influir para que tu hijo esté mejor. Ahora, si tu hijo ya tiene 15, igual ya tiene 18, 20 años y, y, y a lo mejor tú ni sabes lo que está escuchando, también no podemos hacer nada. Solamente te puedo decir que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿con quién se está juntando? Ah, los tenemos que andar espiando, ¿no? Por eso es que tenemos que darle confianza a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a, tenemos que, tenemos que, eh, enseñarles a perdonar, tener confianza, para que ellos también tengan confianza y deseos. ¿Vale? Agustín dijo, cantamos la verdad en nuestros corazones. Fue uno de los, de los primeros filósofos cristianos que hubo. Cantamos la verdad en nuestros corazones. Yo imagino qué es lo que hay en el corazón, un ejemplo de Paquita, la del barrio, ¿no? Yo puedo saber qué es lo que hay en el corazón, puedo, puedo saber qué es lo que hay en el corazón de, de esos can, eh, cantantes de rap o, o raperos o de esos que andan cantando, que andan así. Yo imagino qué es lo que hay en el corazón. Por lo que dice, cantamos la verdad de nuestros corazones. Pero cuando alabamos a Dios sin presionar, y cárdenle, niño, ponte a cantar, levántate y canta, y órale. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a adorar a Dios, a cantar, ellos van a hacer lo mismo. Al principio, por claro, ellos lo hacen por, por invitación, por, pero va a llegar un momento en que ellos lo van a poder disfrutar. Cale, me decía en la semana, papá, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Cuáles cuál, cuál vamos a cantar? Le dije, el, el fin de semana vamos a ir a la iglesia dos ocasiones y vas a tocar dos. ¿Y, dos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? No sé, a ratito mandan las canciones. Y a ratito, ¿y cuáles son? ¿Y cuáles son? Porque ella quiere y ella ya quiere subirse a su batería y adorar a Dios. Y yo lo veo como se apasiona por, por... Y yo sé que ahorita lo hace porque le gusta, pero él lo hace, se apasiona por servir a Dios con todo su corazón. Pero cuando tú y yo alabamos a Dios sin la presión de los papás, fortalecemos la, la belleza de nuestra fe. Cuando nosotros alabamos a Dios con esa, con esa libertad, escúchame bien, nuestra fe se fortalece. Ahora, el siguiente de los cuatro últimos factores bien importantes, el primero fue el, el escuchar solo música cristiana. Número dos. Servir regularmente en la iglesia. Ay, pastor, yo no tengo tiempo para andar. ¿Está bien? Está bien. A lo mejor si sí tengas tiempo para llevar a tu hijo a un, a un centro de la rehabilitación. A lo mejor si sí te va a dar tiempo para, para irlo a sacar a una, a una, a una delegación. O a algún ministerio público. Ay, me sé que era la así es pico. No, yo tampoco, porque me quedé así... Eh. Eh, eh, quiero decirles, tenemos que aprender Primero de Corintios 15, 58 Primero de Corintios 15, 58 Dice, estar firmes y constantes Creciendo en la obra Del Señor siempre Sabiendo que vuestro servicio Vuestro trabajo en el Señor No es en vano Lo que tú haces para la iglesia Para el reino de Dios, no es en vano no es en vano. ¿Y de qué manera? Bueno, te dice, estemos firmes y constantes creciendo en el Señor. ¿Sabes? Al menos aquí en café les damos oportunidad a los niños, adolescentes, a que sirvan. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que es una, es una parte importante y considerablemente necesaria que nuestros niños comiencen a servir desde pequeños. Cuando un niño sirve, desarrolla una fe sólida. Cuando un niño sirve, estoy hablando de un niño a lo mejor de 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años. Ahora, ¿cómo, cómo el niño va a servir si el papá, la mamá, no se para por la iglesia más que cuando puede? Y si hay mucho trabajo, uy si hay mucho trabajo, por eso te digo, a lo mejor estás juntando dinero para después tener para un centro de rehabilitación para llamar a ti un centro de rehabilitación. O simplemente a lo mejor estás juntando dinero para después tener. escúchame, bien, no se trata de eso. Yo creo que podemos enseñar a nuestros niños, podemos enseñar a nuestros niños de una manera muy muy especial a servir ahora. Lo importante no es asistir, porque lo he dicho, ¿no? Pues, aquí lo importante no es no es solamente hacer acto de presencia en la iglesia, porque unos vienen, se están durmiendo, otros vienen y están juzgando, otros vienen. La parte importante de venir a la iglesia es venir a adorar a Dios, Ay, que la pastora trae los mismos zapatos de hace ocho días. Ay, que la hermana ya viene más pelón. Para mí que vienen peleados. Vienen enojados. Además de es que esa hermana ha de ser mamá soltera porque tiene ya no viene con el marido. ¿Han escuchado comentarios así? ¿O has pensado así? Aquí no venimos, escucha bien, aquí no venimos eh, algo que, aquí no venimos a recargar pilas espirituales, aquí no venimos a, a alimentar, aquí aquí venimos a venir, aquí venimos a adorar y, y a servir a nuestro Dios. Y ya se está, por cierto, hago una pausa. Al final, el equipo de evangelismo, los que quieren salir y evangelizar, los que quieren salir, regalen unos minutitos aquí en el en el, en el saloncito, por favor. ¿Vale? Aquí están las 72. Y los quiero ver ahí a quien, quien tenga ese amor por predicar, que, que digas yo quiero, y si no sabes, te enseñamos cómo. ¿Vale? Ayer nuestros jóvenes se fueron y llevaron eh, unos volantes, se llevaron unas hojaldras y se fueron a, a evangelizar. Se aventó la red. Dios se encarga de, de hacer lo que tenga que hacer. Entonces, escúchame, lo importante aquí es venir a servir y no solamente asistir. Los niños deben ser integrados a la iglesia. ¿Por medio de qué? Por medio del servicio. Tu niño tu niña puede servir. Tu niña nos puede ayudar. ¿sí? ¡Ay, es que mi chiquito! ¡Ay, mi chiquito! Toda la semana es curia. ¡Ay, es que me preocupa tanto. ¿Cuántos años tiene su, su, su niño, hermano? Uno pide su niño de 3, 4, 5. No, tiene 18, el nene. Mi tesorito. Ay, ay, si usted lo viera, pastor, es un encanto. Ay, ay. Lo único malo que se parece a su papá. Ay, Dios mío, ya me voy. Otra cosa importante, no solamente es que escuchen música cristiana, que sirvan conjunto con los papás, pasar tiempo de oración diario. No, pastor. No sea religioso, no sea fanático, pastor. La palabra de Dios dice en Colosenses, oren sin cesar. Si tú lo consideras religioso poco pedagógico o antipedagógico para los niños, está bien, la palabra de Dios dice, oren sin cesar. ¿Vale? Es lo que dice la palabra, y los niños que oran en privado y en público tienen más posibilidad de tener una sólida, una, una fe sólida en el futuro que cualquier cosa, pero si los papás tartamudean cuando hay que orar y, 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 y no saben qué decir y no saben cómo orar, nuestros niños no saben orar. Perdón papás, pero es la verdad. ¿Quieres enseñar a tu hijo orar? aprende a orar. Regálenme una sonrisa, papás. O sea, no, no esto, esto no es de que, ay, vengan, vengan y oramos por los días y ya solitos van. No, no, no van a ser pastores. No, ya, uh, no, ya, no. Y ahorita vamos a ver más cosas. El último: leer y meditar la Biblia diariamente. Ay, pastor, yo te lo digo en el amor del Señor, si tú no te gusta orar, hazlo por amor a tus hijos, hazlo por amor a Dios, pidele a Dios sabiduría y para que enseñes a tus hijos. Y es lo que más influye en la fe de, de nuestros niños, que los padres enseñen la palabra de Dios. Ah, pero ya que los, los domingos le enseñan, ¿no? Ahora, le preguntas a tus hijos, ¿qué fue lo que vieron hoy, papi? Le preguntas a tus niños, ¿de qué fue la clase hoy? No, ya con lo que le hayan dado, ya, ya, ya con eso, ya, ya la libramos. Ya con eso van a ser unos niños intachables. La lectura y el estudio de la palabra es lo que influye en el fortalecimiento de la fe de todo niño. Deuteronomio 6, 7 y no lo sabemos, y quién no lo abra. estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa, cuando andas en el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. Cuatro veces, papito chulo, cuatro veces, Se lo, tú le tienes que decir, hablar a tus hijos, también el, Pablo, el, el consejo que le dio Pablo ¿no? a, a Timoteo desde tu niñez has aprendido la palabra estos tres últimos puntos son básicos de comunión, crecimiento espiritual ¿cuáles son? leer la palabra de Dios, orar y congregarse no, pero yo, yo, yo me congrego cuando yo quiero y cuando puedo pastor, a mí han dicho así pastor, ahora que puede ahora que no tengo nada que hacer, ah pues está bien cuando tú gustes. Está en la casa de Dios está abierta. Ay, es que no sé qué hacer con mis hijos. ¿No sabes qué hacer? Congrégate. Aquí vas a escuchar lo que dice la Palabra de Dios. No, pastor, es que está más rica la fiesta, me están invitando a cornavaca. Y ella con el calor, pues, antoja una fría, ¿no? Y pues no una fría no es nada malo, pastor, no tiene nada de malo. Y una carnita asada. Y después queremos que nuestros niños sean firmes en la fe. Cuando nosotros como padres, maduros, conscientes, no lo somos. Digan amén, digan auch, ya me dolió pastor, ya suéltenos. La influencia y las prácticas firmes de los padres en la crianza de los hijos son importantes para que nuestros hijos mantengan una fe sólida. No hay más. Y la conclusión es simple, pero muy profunda. La palabra de Dios, escúcheme bien, es la que cambia la vida de las personas. Dios, por medio de su palabra. Te voy a hacer unas preguntas, papá, mamá. ¿Cultivas en tus hijos el hábito de la oración, de la lectura de la palabra, de congregarte, de servir? ¿Papá te congrega regularmente o oh, ocasionalmente? ¿Por qué pues, tus hijos ven? Ah, pues mi mamá va de vez en cuando, mi papá va de vez en cuando a la iglesia. Pues allá también en la otra también, ¿no? Son igual. Te pregunto, ¿eres miembro regular activo de la iglesia? Ahorita estás aquí y después, pues no sabemos. Yo te pregunto, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? Ahora yo te pregunto, última pregunta, ¿sirves y promueves el servicio? Dios, no, el, nuestro Señor Jesús... En la última parte, en Mateo 28, nos dice de, de que discipulemos, que tenemos que aprender a discipular. Y los principales discípulos que tenemos que hacer son nuestros hijos. Queremos ganar todo el mundo y perdemos a nuestros hijos. Queremos ser los mejores en la iglesia, pero somos los peores en casa. Queremos apantallar a la gente, pero defraudamos a Dios. Es nuestro llamado de nuestros hijos el hacer discípulos. Por eso enseña la palabra, intégralos a la iglesia, disipula a tus hijos y esfuérzate en enseñar a tus hijos prácticas conforme a la palabra de Dios. Marcos 10, 14. Y esto no lo sabemos también. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos, de los tales es el reino de los cielos. Yo te digo, no impidas que tus hijos busquen a Dios cuando sean adultos, no se los impidas, no los rechaces. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo al no enseñarles, les estás impidiendo que sigan al Señor. Y, y termino con lo que comencé. Efesios 6.1 Hijos, obedezcan al Señor, a vuestros padres honren a sus padres y a su madre para que les vaya bien ¿quieres que le vaya bien a tus hijos? aprende a que te honren ¿y cómo te van a honrar? cuando tú les enseñes conforme a la palabra de Dios estos factores que son decisivos para tu vida para tu familia y para tus hijos ¿quieres que le vaya bien? claro, todos queremos que le vaya bien a nuestros hijos y que sean de larga vida claro que sí te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café.